0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受け応仁の藤本健一です。さあ、今回も大学院進学直結藤本の学論ライブでお届けをしてまいります。今日のテーマ、こちらです。いつか、〇〇を学んでみたい。そう思ったら、教えてくれそうな人、知っている人に直接コンタクトを取ってみようというテーマでお届けをしてまいります。えー、これ何かというとですね、はい、初めから言っておきます。えー、私が、えー、今日書いたブログのですね、はい、動画版でございます。まあ、ここでやってることをですね、まあ、ブログで書いてないことも含めてお話ししますよというところ。まあ、こういうですね、ブログを元にして動画を撮る場合結構楽なんですよね。何かというと、すでに原稿ができていると。で、それを、もう読みするわけではなくて、まあ、それ自分がまとめたってことは自分の頭の中に大体原稿があるので、まあ、好き勝手喋れると。で、なおかつ好き勝手喋りながらもちゃんと原稿があるので、なんかまとまって喋ってるように見えるというところが、まあ、結構ありがたい方法ですよねと。まあ、すごく、まあ、余談になりますけれども、え、ワンコンテンツマルチユースといい考え方があります。えー、これ何かと言いますと、自分がですね、まあ、やっていることがありますよねと。例えば自分が書いたブログの内容、まあ、それをですね、違う形で使いましょうってことですね。えー、例えばブログで書くだけじゃなくて、それを自分が youtube でも喋るし、また、そこの内容については、Facebook でも書くし、Twitter でも書くし、またメルマガでも出すしと。まあそういった形でですね、いろんなところで使っていくと、まあ読む人にとって一番最適なメディアってありますね。例えば忙しい方でしたら、まあ電車の移動時間の合間でメルマガで読みたいっていう。え、人もいるかもしれませんし、あるいはですね、ちょっと通勤時間に聞き流しながら、ちょっと、えー、藤本の話聞きたいな、みたいな形で聞いてる方もいるかもしれませんと。あるいはですね、え、家でゆっくりとなんかメルマガを、え、ブログを読んでいる人もいるかもしれませんし、まあ、いろんな媒体で出してるとですね、その人のに応じて、見方が変わってくるということですね。当然、例えば、まあ、隙間時間でツイッターでちょっと情報収集する、ついでで私の読むみたいな人もいらっしゃるかもしれませんし。まあ、私のばっかり言ってるんですけれども、でもですね、その人の生活の形態に応じて、例えばブログで出してた方がいいのか、YouTube で出した方がいいのか、メルマガで出した方がいいのか、まあ、人それぞれ違いますよねと。であれば、まあ、いろんな形態で一つのネタを出してあげた方が、すべての人、あるいは自分が、最適な方法でお読みいただくことができますというところがありますと。まあだからですね、一つのコンテンツいろんな場所で使うというのはそういう意味もありますので、決してですね、リサイクルとか手抜きってわけではないので、えー、ご安心いただければと思います、えー。というところでですね、今日のテーマもう一回戻っていきましょう。いつか〇〇を学んでみたい、そう思ったら教えてくれそうな人、知っている人に直接コンタクトを取ってみようということ。まあこれ何かと言いますと、実は私ですね、えー、ずーっと、まあ、2019年のですね、9月から毎日ブロ YouTube に動画をアップしているんですけれども、あるいはですね、ブログ自体は2016年の9月の6日から毎日連続交渉をやっているんですけれども、私自身ですね、ずっと長年悩んでいた課題点というか悩みがあるんですね。それが何かというと、サムネイル画像を出さすぎる問題というのがあるんです。まあ、サムネイル画像って何かというと、ちょっと出しますね。これですね。はい、えー。私のこれ YouTube のチャンネルなんですけれども、アップロード済みというところをご覧いただきますと、まあ、いろんな画像が出てますよねこれをサムネイル画像と言います、えー。サムっていうのはこれなんか親指でネイルっていうのは爪ですよね。と親指の爪ぐらい小さい画面みたいなところが元々の、えー語源らしいんですけれども、例えば YouTube で次の動画何見ようかなっていう時でこのサムネイル画像から、あ、なんか良さげだなっていうのを選んだりもしますよねと。あるいはブログ記事もそうです。ブログ記事を見る時もですね、えー、自分自身がですね、どれがいいかなというのをなんかサムネイルから見ますよねと。まあ、上に出ているこの辺がサムネイルでございますし、まあそれだけではなくて私のブログ見ていただきますと、まあ明日のいろんな記事がサムネイルで出てますよねと。まあサムネイルのところでえ書いた文字が、切れていたりとか、そういったこともありますが。まあ、こういった形でですね、え、ブログを見るとか、あるいは YouTube を見るとき、判断材料の一つとなっているのが、こういったサムネイルというものなんです。ただ私のサムネイルがですね、どう考えてもダサいと。はい、これダサいの理由があるんです。ま、なんでかというと、ま、私自身デザインセンスがないっていうのと。まあ、なんか自分がやっているですね、画像編集のやり方っていうのは全部自己流だっていうところがあるんですね。まあ、何かというと私はスキッチっていうですね、まあ、Mac でしか使えないのかな、今。画像編集のソフト、アプリケーションがあります。これ何かというと、まあ、画像にですね、ちょっとした文字を入れたりとか、あるいはですね、ちょっと映しちゃいけない人が映った場合、なんかあのモザイクでちょっと顔を消したりとか、そういうちょっとした画像編集に便利なソフトがあるんですね。これ私がですね、しょっちゅう使っているもの。あとはですね、PowerPoint っていうアプリケーションがあります。これ普通はプレゼンテーション用で使うんですけども、これちょっとしたチラシであるとか、ちょっとしたサムネイル画像を作るのには、実はですね、パワーポイントで十分だったりするところもあるんですね。パワーポイント t でこれ実はですね、えー、プレゼンテーションで使うわけじゃなくて、例えば自分でサイズを指定した場合、そのパワーポイント上で自由に文字を配置したりとか、写真を配置したりとかできるので、まあ割と便利に使える、ちょっと簡,簡易的な、はい、デザインソフトとしても使うことができますよと。えー、ただですね、まあこのスケッチとかパワ n ポで作っていると、まあやっぱそれっぽいものしかできないんですよねと。なんというかあの、何ですかね。一定の水準以上にならないというか、で、おまけに私デザインについてなんか学んだこともなくて、自分で本読んで独学でやってる形なので、やっぱ超えれない壁があるなというふうに思いました。で、私の動画が本当にいいものかわかりませんし、私のブログがいいものかわかりませんが、サムネイルがいまいちだったらですね、せっかくいい内容でその人が読んで役立ちそうな情報があったとしても、うわ、この人なんかやばいな、見るのやめようみたいになっちゃうんですよ。まあ(笑)私の動画それで見てない人もいるかもしれませんし、あるいはですね、まあ元々クオリティが低いかもしれませんが、その辺はちょっとわかりませんが、ただサムネイル画像がダサくて困っているなっていうのは当然ありました。で、これですね、自分でですね、やる限界で当然あるんですよねと。まあ例えば、はい、えー。私がいつかやりたいと思ってるのは、Adobe Illustrator っていうアプリがあります。Adobe Illustrator。これですね、まあ、プロのデザイナーさんとかがしょっちゅう使っているものですし、あるいはですね、えー、インターネットの YouTube ですね。YouTube で、まあ、例えば YouTuber として活動されている方は、大体は自分でサムネイルを作る場合は、まあ、その Adobe Photoshop とか、Illustrator ーーとか、その Adobe のソフト使ってやっている方が多いですね。で、もっと言うと動画編集を Adobe Premiere っていうですね、動画編集のソフト。やっぱこれもありますが、まあ、それを使っている方が多かったりもしますと。で、えー、こういったものって実はですね、自力で学ぶとめっちゃ時間かかるんですよね。まあ、例えばこういう YouTube みたいな形でですね、えー、Adobe Illustrator の使い方講座とかがあるんですけど、ただそもそもですね、そこで何の説明してるかよくわかんないと。はい、まずはレイヤーを設定して、レイヤーってなんすかみたいな<笑>。えー、っていうところにもなってきまして、またそもそもですね、イラストレーターどうやってインストールするんだみたいなところ。あとはイラストレーター開いてわかるんですけど、なんか画面いっぱいあってですね、なんかどのデータを開いていいのかがよくわからない問題があったりもするんですね。で、おまけにですね、この頼みの綱、私は困ったら本の頼るという、そういった特徴があります。なんか困ったら私本屋に行って、本屋の例えばそれっぽい本読んで何冊か3、4冊読んだら大体わかるみたいな感じなんですけど、ウェブのスキル系ってやっぱダメっすね。なんでかというと、ウェブの技術って、市販本だとですね、古びてしまって役立たないことが多いんですよねと。まあ、どういうことかと言いますと、例えば YouTube 始めようって本が売ってたりすると。で、これぜひですね、本屋さん行って探してみてください。YouTube を始めようっていう本。それがですね、開いてみたら2014年発行だったりするわけですね。2014年発行の YouTube 始めよう動画って、始めようっていう本ってどんな本かというと、まあ、要は YouTube でですね、えー、チャンネル1000なくてもですね、広告がバンバン打ててた頃だったり、あるいはですね、あの頃は、まあ、すごいな、いい時代というか分からないんですけれども、まあ、昔撮ったテレビ番組をただ出すだけで、なんか YouTube のなんか視聴回数稼げたっていう、すごい安易な時代だったわけですね。で、その時の技術本なんで結構ですね、なんか全然今と違ったりもしますし、あと YouTube の編集の仕方もちょっと違ったりもしますし、YouTube 内でのですね、操作の仕方とかシステムもちょっと違ったりすると。だ,だからですね、古い本で Web の技術を学ぼうとすると、今と全然違って全然役に立たないってことがあったりしますと。インターフェースもそうですね。えー、例えば YouTube のインターフェース、つまり操作画面ですね、えー。例えば編集する画面もそうですし、また YouTube 動画のですね、設定をする画面。あるいはですね、YouTube 動画に例えば、えー、コメントを入れるとか。まあそういったところの機能とかも、今と全然違ったりすると。だからこれですね、2014年はまあ論外だとしてもですね、2018年発行のもの、2019年発行のものでさえ、ちょっと今と違うよね、みたいなことがあったりするんですね。えー、だからですね、ウェブの技術で市販本だと古びてしまって役立たないこと、本当に多いです。これ例えばワードプレス入門みたいな本もそうですね。ワードプレス入門。私の毎日作っているブログっていうのをワードプレスで書いていますけれども、ワードプレスの技術っていうのもこれ二神月歩なんで、1年前の技術と今の技術違ったりするんですよね。まあ例えば昔は当たり前の入れてたプラス、グインンンが最新版のワーーにバージョン変ええるると、もう使ななくっっているパターンで結構あったりすすんですねえ。じゃあ、どうしようかなみたいなことで悩む、えー、悩ましい、みたいなところもあったりすると。まあ、だからですね、ウェブに関係する技術って本で学ぶと本当に役立たないこと多いなって思うんですね。なぜかというと見た目が違うし、今とは全然違う内容が書かれていたりもすると。じゃあどうしたらいいか。はい。人から学びましょう。で、どうせ学ぶんだったらってことだし、知り合いのデザイナーさんから学ぶことにしました。えー、このデザイナーさん、どういうデザイナーさんかと言いますと、私のサイトのこのですね、トップバナー作ってくださった人は、はこのバナーですね。はい。これを作ってくださった方。で、なおかつ、私の名刺とか、あ、この上のサムネイルみたいなところもありますね。この上の部分。はい。そこをですね、えー、作ってくださった方でもありますと。で、あれば、まあ、要はこのレベル作れる人だなとか、あるいは私の感覚と割と近いなっていうふうに思うので、この、えー、クラモスさんって言うんですよ。その方に、えー、ちょっとお金を払いますので、え、アドビー。Adobe のイラストレーター使い方教えてください。サムネイル画像の使い、作り方を教えてください。みたいなことをご依頼することにしました。まあ、先方も大変心よく受け入れてくださいましたので、まあ、来週の月曜日にですね、3時間にわたって教わることになりました。もし3時間で終わらなければ、また追加でお願いできればと思っていますが、まあ、こうやってですね、まあ、知り合いのデザイナーさんから学ぶということにしました。で、こうやって直接人から学ぶってやっぱ大事だなって思うんですね。特にま、本になるのを待っていると、本ってどうしても時差が発生しますと。だから本って企画段階からどう考えて短く見ても3ヶ月ぐらい先にならないと、本って出ないですよねと、はい、これ企画段階からですよねとっていうことはどうしても流通してる本というのは今最新の技術を学ぶには不適な技術。になっていますと。でもこれも例えばですね、以前であればビジネスマナーであるとか、敬語であるとか、あるいは秘書検定の内容、行政書士の内容、司法書士の内容とかみたいに、まあこういうものってあんまり古くならないんですよね。当然法律は新しくなったりはしますけれども、そんな民法で毎日3ヶ月に1回新しくなるとかそういうことないじゃないですかと。ただ、ウェブの世界はですね、本当にあっという間に変わるんですよねと。えー、だから、本から学べない唯一の分野じゃないかなって私は思っているところでございます。まあだからこそ、知り合いのデザイナーさんで自分が、え、ー以前からお世話になっている方に教わると、まあ最新の技術もわかるし、なおかつですね、あ、こういうことができる人、つまりこういうサムネイルが作れる人だとわかってたら、まあ安心して頼めますよねと、まあここまでだったらできる人であれば、まあいいんじゃないのみたいな、そういったことになるわけですね。えー、で、これですね、ちょっと私も最初悩んだのはスキルシェアリング性のサイトであるとか、あるいはですね、えー、サムネイル画像入門講座みたいなものをネット上でやってる人から教わろうとも思ったんですけど、ちょっと正直ですね、不安を感じたんですよねと。まあ何かというと、まあどういう人が知らないとやっぱ頼めないっていうのがありますと。あとそもそもなんですけど、例えば来週ってちょっと私ですね、えー、まあ冬休みに入る関係もありまして、ちょっと、メインの仕事がですね、お休みになる期間ですと。であればその期間に学んじゃった方がいいよね<笑>、みたいなところなんですけど、まあ、当たり前と言いますか困ったことにですね、自分がピンポイントで空いてるタイミングでやっている講座って意外となかったりすると。で、スキルシェアリング系の仕事もですね、副業でやってる人って合わせてくれないですよね。えー、例えば何かというと、平日仕事がありますと。で、それ終わった後の時間しか頼めなかったりすると。っていうことは大体夜7時とか夜8時、夜6時以降になりますよね、と。その時間、私が一番仕事してる時間なんですよね。えー、うちがどちらかというと社会人の方にですね、文章の書き方であるとか、大学医心学のアドバイスをやる関係上、私が仕事してる時間が、要はですね、副業系でやってる人たちの、えー、教えてくれる時間とまんま被ると。まあ、だからといって夜の10時からやるっていうのは向こうにもかわいそうだなっていうところで結局頼めないっていうことになるんですね。えー、だからですね、副業でちょっと教えようっていう場合も、えー、私みたいな仕事、まあどちらかというと夜とか夕方が多い仕事をやってる人だと学べないということになってしまうわけですね。えー、だからですね、まあ自分に最適な時間、えー、だから私いつも動画を昼にやってるのな何でかというとこの時間が一番暇だったりするからやってるわけですよねと。えー、だから昼の時間空いていて教えてくれる人ってやっぱ専門でやってる人しかいないという状況もありますと。で、その上でですね、スキルシェアリングのサイトっっっってててやっぱ不安だよなっていううとところはどうししもあったりしますとで特に困るのはですね、高い人より安い人の方が不安なんですよねと。例えば、めっちゃ高額な人だと、ある意味ですね、言いやすいじゃないですか。例えば時間自由にしてとか。でも安い人って、逆に言うとなかなか自分の好きでやれないと。で、その安い人、例えば、えー、動画無料で教えますよとか、あるいは1000で教えますよっていう人って、まあ何人かいないと当然元取れないわけじゃないですか。で、なおかつ、本当自信がないからその金額にしてるのかなとも、ちょっと不安に思っちゃったりするわけですね。まあだからこそですね、スキルシャリン系のサイトって、やっぱ結構よし悪しあるなっていうふうに思うんですね。私の場合は、あの、まあどういう人か知らないとちょっとあの、私も割とですね、人見知りなところがこう見えてありますので、どういう人か分からないと頼めないよねというところになると。で、どういう人か知らないと、まあ、実績っていうのは当然あるんですけど、結局は金額だけの話になると。要は高い人、安い人。で、安くても、まあ、例えば1000円の人よりは3000円の人かな、みたいな感じになってくると、ま、なんですかね、人間じゃなくてお金で物を見る感じになって、なんかすごい嫌な感じがするんですよね、と。えー、だからですね、まあ、スキルケアリング系のサイト、まあ、これがですね、自分がよく知ってる人だったらいいんですけど、そうじゃない人の場合、やっぱちょっと頼みにくいなっていうところがありますと。まあだからですね、えー、どうせやったら私自身、まあ知り合いにお金を回したいという思いもありました。まあこのクラモさんという方、デザイナーさん、えー、私の名刺を3年ぐらい前から毎回作っていただいているという恩もありますし、えー、まあめ、作っていただいている名刺のインデザインとですね、教えてもらう内容が一致していると、まあなんかその人のテイストと、あと私好みのテイストで、なんか教えてくれそうだなっていうところがあったわけですね。まあだからこそ、どうせやったら知り合いにお金を回すという意味合いでも、ま、このクラモさんでデザイナーさんから学ぶということにしたいとというふうに思っていますと。で、おまけにですね、すでに一緒に仕事してる人だとどういう人がわかるので安心ですよねと。えー、例えば本当にですね、これいろんな人と仕事するとわかるんですけれども、まあ、細かな連絡を入れてくる人もいれば、全然途中経過報告してくださらない人もいたりとかして、まあ、いろんな人がいらっしゃいますと。だからそれに合う合わないなんですよねと。で、すでにお願いしている方ですと、どういう仕事をしてくださる人か、ま、農機を守る人なのか守らない人なのか、まあ、連絡来る人なのか、連絡来ない人なのか、みたいなところもよくわかるので、まあ、安心して頼めるというところがあります。まあ、だからですね、you、okay. えー、どういう人か知っているというところ。また、どうせやったら知り合いにお金を回せたらいいよなというところからも、はい、このデザイナーさんにお願いをするということにしたわけですね。えー、ちなみにですね、このどうせやったら知り合いにお金を回せた発想、これですね、私が教わったのは、えー、私のブログの経営所の板坂雄二郎さんという人がいるんですけど、その人の本拠地が広島ですと。で、広島まで私経営を学ぶために毎月のように今年は行っていた時期がございます。まあ、大体6ヶ月間、ほぼ毎日、毎月ですね、広島に行ったという変な人みたいな感じなんですけど、その広島っっててさんんの様子見てすごいびっくりしたんですよ、ね、すね何かと,うと懇親会を使うお店って基本は自分の知り合いの店使ってるんですよね2時間の店も自分の知り合いの店。もっと言うと、まあ、えー、ブログのセミナーを受けてた人とか、受けてる人とかの店に行くと。まあ、そうするとですね、向こうからしても嬉しいですよね。だって、あの、自分がお世話になった人は来てくれると。まあ、そうなるとやっぱ自分のファンにもなってくれるんじゃないかっていうところもありますと。で、どうせお金使うとしたら、まあ、どこの誰に使ってもいいんですけれども、知り合いにお金回してた方が、まあ、向こうも喜んでくださいますし、私からも次の仕事をお願いしやすくなってきますよねと。まあ、だからこそそういう知り合いにお金を回すって発想って結構大事だなっていうふうに思っていますと。えー、おまけにすでに一緒に仕事をしてる人はどうでしょうかわかるので安心材料にもなりますよねと。えー、今日いろいろお話をしてきたんですけど、今日一番言いたかったのポイントは、はい、今の時代は誰に仕事を頼むかが重要になってきてますよっていうところだったりするというところですね。で、昔だったら例えば会社、大きな会社じゃないとやっぱり安心して仕事を任せられないというところがありました。あるいはですね、えー、距離の壁というものもありますので、まあなんか近くに住んでいる人、まあちょっと気難しいけどあの人に教わるしかないみたいなところがあったり、あるいはですね、専門の学校までちょっとお金を貯めて、はい、じゃ4月で入学しましょうみたいなことで、例えば時間いてかちょっと教わりたいみたいなことがやりつくらくなってきていたりもしますと。これは学ぶという仕事についてもそうですね。で、それ以外のところ、例えば仕事を頼むというのもたまたま近くにいるとか付き合いがあるとか、大会社の看板があるとか、そういうところとしか頼めなかった時代なんですけれども、今ネットを使うとですね、まあ個人とやり取りができると。えー、例えば、Facebook のつながりがある人にちょっと頼むっていうこともできたりするかもしれませんし、あるいはネット上で知り合いになっている人とかに頼みやすいってところもあったりしますと。まあ、そういうふうにですね、誰に仕事を頼むかって大事になってきてるわけですね。で、そういう時にやっぱ大事なのって、どういう人か分かってもらえるかどうかって大事だなというふうに思うんですね。えー、私は毎日ブロガーメルマガ YouTube やっているのも、まあ、藤本ってどういう人か知ってもらうっていうところがありますと。えー、例えば、私もですね,ね、大学院の進学のアドバイスを差し上げたりするんですけど、藤間さんここううういい人とととはっってななかたたみたいなミスマッチががあると向こうがかわいそうですよねとで私の性格とか人柄喋り方みたいなところを知ってもらった上で、あ、じゃあこの人だったらいいんじゃないみたいな、少なくとも損はしないんじゃないかなって思ってもらえた方が、私もありがたいですし、向こうにとってもストレスたまらないですよね。と。まあ、だからこそですね、その人となりを知ってもらうためには、ブログメルマが YouTube を毎日やっているというところでございます。えー、例えば、スキルシェアリング系のサイトでもですね、まあ、YouTube やってますとか、あるいは顔出ししてブログをやってますっていう人だと、まあ、この人だと大丈夫だなって信頼材料になると。で、私ももしそういう知り合いがいたらその人に頼んでたかもしれないんですけども、ちょっと残念ながらそういうつながりがなかった。まあだからこそですね、知り合いのデザイナーさんにお願いをすることにしたわけですよね、と。まあ人間やっぱどういう人か知らないと頼めないってところもありますと。まあだからですね、誰に仕事を頼むか。昔だったらこういうですね、大会社の看板とかが信頼材料になりましたけど、今それだけではなくて個人の顔とか、あるいはその人が普段出している情報とか、あるいはその人の実績とかを見た上で、あるいは毎日顔を見ている人だからこの人いいよね、みたいな、そういった頼み方もできる時代になってきていますと。まあだからですね、えー、自分が仕事を頼む際もですね、どういう人が分かる人にやっぱできれば頼んでいきたいなと思いますし、また自分自身もですね、まあなんか大学に進学で困ったこと、あるいは文章で悩んだ時に何か思い出してもらえるように、まあいろいろと情報を出しているわけでございます。まあ誰に仕事を頼むかが重要と、昔だったら大会社の看板が使えましたが、今はそれ以外のところもあったりするわけですね。で、おまけに大会社の看板と言っても、実際に仕事する人がクソみたいな人だったら困るわけですよね、と。えー、で、私の場合は、動画を出してる人も、仕事する人も同じ人なので、まあそういったところでですね、まあ私の人格とか私の喋り方、気に入る気にいらないというところで仕事を頼んだり頼まなかったりするというのがやりやすいんじゃないかなというところでやっているわけでございます。えー、今日のテーマ、えー、もう一回ちょっとまとめていきますと、いつか〇〇学んでみたい、そう思ったら教えてくれそうな人、知っている人に直接コンタクトを取ってみようというテーマでお届けをしました。えー、私の課題点としたらですね、YouTube 画像であるとか Facebook の、えー、画像、あるいはですね、えー、自分自身のブログで出しているサムネイル画像がすごいダサいというところがありました。これ自力で行う現とのがあるんですよと例えば、ウェブ関係のものって、市販本だと古びし、古びすぎていて、役立たないことが結構多かったりすると。まあ、だからこそですね、今もその仕事をしている知り合いのデザイナーさんから、来週月曜日に時間を取ってもらって教わるということにしました。これ、スキルシェアリング系のサイト、まあ、例えば、ここならとか、ストアカーとか、いろいろあるじゃないですか。えー、例えば、え、とかについて教えますみたいなところ。まあ、そういう場合って、どういう人かわからないと、正直な話、安心して頼めないですよね、と。で、結局、お金だけの話になってしまうと。でも、例えば、人となりがわか待っている人だと安心して頼めますし、まあ、どうせと知り合いにお金回してあげた方が、向こうも喜んでくだされるっていうところがありますよねと。で既に仕事を一緒にしている人だとどうでしょうか、分かるので安心というところで、そのデザイナーさんに学ぶということにしたわけでございます。これ実際に何かを学ぼうと思った場合もそうですね。何か学ぼうと思った場合、まあ、専門の予備校とかがあればそこ行くのもありですけど、予備校で教えてる人と自分が必ずしも気が合うとは限らない場合もありますし、その予備校の時間が合うかどうかも正直わからなかったりすると。で、ということで結構夜勤が多い人であるとか、あるいはですね、夜しか時間空いてませんみたいな人が結構私のところにも来てくださったりしていますと。で、そういう場合もですね、私の動画とかブログ、メルマガを見ていて、あ、この人なんか、なんだかんだ毎日やってるなと。じゃあ、いい、真面目にやってくれるんじゃないかなみたいな信頼を持ってきてくださる方も多くいらっしゃいます。まあ、だからですね、まあそういったところで、まあ大変ありがたいことだというふうには思っていますとえ。ありがたいことだというふうに思っているわけでございます。今の時代、誰に仕事を頼むかが結構重要になってきてますと。例えば大きな看板で大会社ですよとか、そういうものだけではないところで仕事を頼みやすくなってきている時代です。まあだからですね、安心して仕事を任せてもらえられるよう、もらえるようにも情報発信って大事ですし、また自分が学びたいことがあればですね、ぜひ知り合いの人にですね、ちょっと教えてくんないみたいに聞いてみるのもありなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それも別に無料でやる必要なくてお金をだすとかそういった形にしてあげたら向こうも嬉しいですしえー、こっちもやっぱり知り合いを立ててあげることもできるんで向こうからも喜んでもらえるしやっぱそういった関係ができるのが一番いいんじゃないかなっていう風に思っています、えー、だからこそですね私の課題点であるサムネイル画像のダサさというのをですねプロに学びながら、えー、高めていきたいなという風うに思っているのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、今回ののようなですね情報動画の情報発信毎日やっておりますのでもっと見たいという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタンまた概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですのでお気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。